0: To what. F2 Watt. F2 f f C'est le projet audio de tes potes trans. Ici, on vient, on discute, on échange entre nous autour de sujets relatifs à nos parcours de personnes trans masques et de mecs trans. Ici, personne n'a la prétention d'avancer qu'il ou elle représente les. Trans. On ne parle qu'en nos noms, on se raconte, car avant d'être un sujet médiatique ou de thèse doctorale, nous sommes des personnes aux parcours divers et variés. Garde cet élément bien en tête avant de découvrir les divers invités de ce projet, tous ont accepté de se prêter à un jeu délicat, celui de livrer une part d'intime dans cet endroit d'une grande brutalité qu'on appelle Internet. Je vais essayer de t'emmener dans les coulisses, parfois joyeux, parfois moins, dans l'arrière scène loin des spotlights de nos parcours trans. Pose tes préconçus à l'entrée, on va venir infirmer, ou confirmer d'ailleurs, les mythes chelous que tu as pu lire dans les méandres étranges de Reddit à 3h du matin pendant tes insomnies. Ici, on te propose pas de passer ton certificat de Wokeness, mais plutôt d'écouter des récits dans des mots simples, accessibles autant que possible, et de partager plein de belles références que tu pourras consulter si t'en as envie. F2 What Station de mars Prochaine station berry Ucam. Correspondance entre les lignes jaune, orange et verte. Bienvenue dans ce deuxième épisode hors série de F2Watt. Alors premièrement, merci beaucoup aux personnes qui ont pris le temps de voter sur Instagram pour choisir le sujet non pas de cet épisode, mais d'un potentiel épisode à venir. Ça m'a fait plaisir, en fait, de vous lire, de lire les choses qui vous intéressent, parce que moi, ça me donne des informations et ça me permet de mieux diriger mon travail à venir. Donc, vraiment, merci beaucoup pour les personnes qui suivent la page Instagram et qui prennent le temps, des fois, de répondre à mes petites interrogations, de manière à mieux vous adresser les prochains sujets. Et on va commencer, je vais commencer par présenter un petit peu cet épisode d'aujourd'hui qui va être très différent parce que je suis seul derrière le micro. En fait aujourd'hui j'ai ouvert le site d'hébergement du podcast Anchor puis j'ai vu qu'en fait on avait dépassé les 1000 écoutes au total sur les épisodes. Alors ça fait un mois et une semaine que le podcast est en ligne donc je vous avoue que je m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait autant d'écoutes aussi vite sur ce podcast. Je suis content, hein, tant mieux au moins, ça veut dire que toutes ces heures derrière un, un ordinateur rendent des gens peut-être heureux ou en tout cas piquent un peu de curiosité et tant mieux. Mais donc, cette bonne surprise aujourd'hui, c'est d'avoir dépassé les 1000 écoutes. Donc je me suis dit, bon, peut-être qu'il serait quand même temps que tu te présentes, étant donné qu'il reste plus qu'un ou deux épisodes à F2Watt pour finir cette saison 1. Donc ça y est, le temps est venu bah, de clarifier qui est la personne derrière ce projet, parce que c'est assez important, je pense, que vous puissiez savoir de quel point de vue situé je, je parle, de quel point de vue situé je regarde aussi ce projet, et qu'est-ce qui m'a amené à le faire, entre autres. Alors je vais me prêter au jeu de mon propre rituel, je vais présenter mon prénom, mes pronoms, mon âge, en quelle année j'ai commencé ma transition euh, médicale et ou sociale, et enfin comment je réfère à moi-même si je dois préciser mon identité de genre. Alors, je m'appelle Méric, j'utilise les pronoms « il », j'ai 26 ans depuis peu de temps. J'ai commencé ma transition euh, médicale en premier, en fait, en prenant de la testostérone en 2016. Et suite à ça, j'ai réalisé que peut-être j'étais trans et j'ai commencé ma transition sociale en 2017 en choisissant mon prénom et en faisant mon coming out. Alors... C'est pas très très régulier, on va dire, comme, euh, comme cheminement. Donc déjà, pourquoi est-ce que j'ai fait ma transition médicale en premier Tout au début de cette histoire, en 2016, moi, je n'utilisais pas le mot trans pour me définir. Faire une transition, c'était absolument pas au programme, c'était pas la question. J'avais juste une énorme curiosité de ce que pouvait faire la testostérone au corps. C'était avant que je découvre l'existence du livre Testo Junkie, et j'avais l'impression d'être un peu seul sur Terre à me poser ces questions-là et je me demandais en fait, mais mon Dieu, il n'y a personne sur Terre qui s'est déjà dit qu'on pourrait tester la testostérone pour faire des expériences. J'avais fouillé sur le web et j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de mal à trouver des études qui auraient pu être faites là-dessus. Il enfin, n'y avait rien, puis je pense qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas grand-chose, en fait, concrètement. Donc, j'ai fait quelque chose que je ne conseille pas forcément de faire à la maison, mais j'ai décidé de, de prendre de la testostérone pour regarder sur mon propre corps les effets que ça allait faire. On s'est parti pas mal de ça, à l'époque j'étais en, en couple avec un, un mec trans en l'occurrence donc ça m'a permis d'avoir accès grâce à lui à la testostérone et j'ai commencé à tester ça et ça a duré à peu près 6 mois. Donc j'ai fait ma première injection je pense que c'était en juillet, en août ou en septembre quelque part par là et ça a duré 6 mois. Au bout de 6 mois, je microdosais, donc je prenais, je pense que je prenais une demi-dose par rapport à ce qui est normalement prescrit en France. Je ne connais plus forcément les prescriptions françaises, mais c'était à peu près une demi-dose. Au bout de 6 mois, il y a commencé à avoir quand même pas mal de changements, le grain de ma, de ma peau avait changé, ma voix commençait un petit peu à, à muer, j'avais des, des petits déraillements dans la voix de manière assez régulière, mon diclit avait quand même pas mal poussé. Euh, les poils sur le visage commençaient à beaucoup se développer. Donc je commençais à arriver au moment charnière où les changements devenaient suffisamment visibles pour que je doive prendre une décision, continuer ou arrêter, parce que la question n'était pas forcément d'être trans à ce moment-là quand même. Donc la question se posait, et à ce moment-là, c'était, ça correspondait à la date où je devais partir au Canada. Donc je, je devais déménager et quitter la France. Donc je me suis dit, bon, Méric tu fais tes valises, concentre-toi sur ton déménagement et tu réfléchiras à toutes ces histoires de transition après. De toute façon, tu n'es pas pressé. Donc je m'installe à, à Montréal début 2017. Et là, je pose un petit peu toutes ces questions de transition de côté parce que j'avais pas mal d'autres choses euh, administratives, tout ça à faire. Mais en même temps, j'arrivais dans un nouveau pays. Donc il n'y avait personne qui me connaissait, Personne qui avait l'habitude d'utiliser mon prénom de naissance, donc c'était en même temps un très bon moment pour pouvoir peut-être commencer une transition sociale s'il y avait lieu. Donc je me suis pas mal posé des questions durant ces premiers mois au Canada parce que maintenant on va commencer par le début de l'histoire... Je me suis toujours un peu posé des questions quant au fait d'être une femme. Je ne savais pas que transitionner était une option, je ne savais pas que c'était quelque chose de possible dans la vie jusqu'à assez tardivement. Je pense que c'est des... j'ai réalisé qu'il y avait T dans LGBT à peut-être 19 ans, donc assez tard. Mais par contre, être une fille, c'était quelque chose qui qui me faisait bugger un petit peu parce que je voyais bien que les filles et les garçons étaient pas traités de la même manière à, à l'école et moi c'était... Comment dire je me sentais pas forcément très bien dans ce rôle de fille, disons que la délicatesse, la grâce, toutes ces choses qu'on attend des petites filles, c'était pas forcément quelque chose que j'avais de très inné en moi, malheureusement, donc j'avais l'impression que j'échouais à devenir la, la petite fille que je devais être, ensuite à l'adolescence les choses se sont un petit peu empirées, j'avais encore ce sentiment d'échec à correspondre à ce que la société attendait de moi. Donc j'avais toujours l'impression de ne jamais être assez douée, assez compétente à être une fille à l'époque. Et c'est quelque chose qui... qui pesait beaucoup, je pense, dans mon estime de moi. Ça a été assez, assez difficile dans ces années-là. D'autant plus que j'avais une pilosité quand même assez importante. Donc non seulement je me sentais pas bien dans mon rôle de femme, mais même mon corps me criait. « Mon Dieu, tu n'es même pas capable d'être physiquement dans ta chair. » à ces femmes et d'assez correspondre à cette norme. Mes copines qui avaient, qui avaient des poils sur le corps, elles avaient quelques poils sur les jambes, c'était des blondes avec du duvet, moi j'étais poilu. Donc il y avait déjà cette caractéristique sexuelle secondaire qui, qui matchait pas avec les attentes, ou en tout cas avec ce qu'on me montrait, comme étant une femme assez bien. Donc une femme devait être mince, une femme devait être un Je parle vraiment de stéréotype hein, parce qu'il faut, il faut voir que c'est une tête d'adolescente qui pense. Dans cette tête d'adolescente, eh ben, c'était un grand stress de voir qu'on me montrait un modèle idéalisé d'une femme, et que cette femme, je ne la serais jamais. Ou en tout cas, je n'ai pas l'impression que c'était possible d'atteindre ce stade-là de ce qu'est être une femme. Après, sur le plan des, des centres d'intérêt, ben là non plus, ça ne collait pas. Donc j'avais aussi l'impression que parce que j'étais une petite fille, il y avait énormément de choses auxquelles je pouvais plus difficilement avoir accès. Je veux dire, j'ai même... toujours eu des facilités quand même avec les technologies. J'ai craqué mes premiers jeux vidéo alors que j'étais gamine à l'époque. Mais ça n'inspirait pas aux adultes autour de moi un, un truc, que peut-être chez un petit garçon, on se serait dit « Oh là là, il adore l'informatique, on, on va l'encourager. » Chez une petite fille, bah, c'était un passe-temps un peu original, mais on valorisait beaucoup plus le fait que bah, je dessinais très très bien, que j'étais très artistique. Tout mon côté très tech n'était pas forcément mis de l'avant. Alors que quand même, concrètement, aujourd'hui, je pense que toutes les personnes qui me connaissent savent que je suis plutôt un poisson dans l'eau avec un ordinateur plus qu'avec un crayon. J'adore dessiner toujours mais mes centres d'intérêt étaient quand même plus stéréotypiquement masculins que féminins et j'avais l'impression qu'il fallait que je les bride aussi beaucoup pour pouvoir m'adapter et pour ne pas déranger parce que si je me laissais aller à faire ce que j'aimais ben encore une fois, j'avais un sentiment d'échec parce que je voyais bien que toutes les autres petites filles de mon âge, ben elles, elles pensaient aux garçons, à la mode, à la beauté, et que moi, j'étais pas du tout là-dedans. Rétrospectivement, dans les dernières années, j'ai rediscuté avec des gens qui ont fait partie de, de ma vie quand j'étais jeune, dont des amis que, que j'ai gardé Et il y en a quelques-uns, quelques-unes surtout, qui m'ont rappelé des moments de conversation qu'on a eu entre nous, dont une amie, il y a pas longtemps, qui m'a rappelé qu'une fois... Moi, je m'en souviens pas. Apparemment, je lui aurais expliqué à quel point ça m'emmerdait d'être une petite fille et à quel point j'aurais bah, préféré être un garçon. Donc, ça, je m'en souviens pas, mais apparemment, j'avais déjà exprimé ça. Euh, je sais que j'ai dit à plusieurs ex durant mon adolescence, des, des, des mecs cis en l'occurrence J'aimerais beaucoup être toi. Ça, c'était une phrase que je. Il n'y avait pas de question de transition parce que je ne savais pas que c'était possible. Mais c'était une, une phrase que je disais, je disais assez régulièrement aux mecs avec qui je sortais. C'était ⁇ j'aimerais vraiment être toi ⁇ Pas être eux dans le sens, je ne voulais pas leur ressembler spécifiquement physiquement, mais je voulais vivre leur condition de liberté en fait qui venait avec ce privilège masculin cisgenre en l'occurrence en plus cette liberté merveilleuse dont j'avais l'impression qu'ils pouvaient jouir de manière automatique, cette quiétude qu'ils avaient quand ils pouvaient marcher dans la rue, le fait qu'ils pouvaient se faire des potes mecs sans être obligés de dire à leurs potes mecs après, ben non j'ai pas envie de coucher avec toi parce que moi je passais mon temps à me faire des potes gars et après à devoir leur dire ah ben non en fait on, on va pas baiser ensemble. J'avais l'impression que beaucoup de mes interactions sociales avec les autres, hommes ou femmes, étaient euh, compliquées par le fait que j'étais une femme. Les filles avaient cette forme de compétition entre elles que j'avais vraiment du mal à cerner, beaucoup de mal à comprendre, donc j'étais pas très performante non plus dans cette compétition-là, dans les filles que j'avais autour de moi. Avec les mecs, c'était compliqué parce qu'il y avait un peu dans leur tête toujours une idée que si j'étais sympathique avec eux et qu'on s'entendait bien, c'était forcément pour avoir de la sexualité plus tard, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc le fait que je sois une femme compliquait énormément mes relations et mes interactions sociales à un point où en fait, devenir une femme est devenu le problème central. Et à ce moment-là, je ne me rendais pas forcément compte. Je me suis retrouvée dans des milieux féministes, et c'est probablement à ce moment-là que j'ai commencé à cerner que peut-être euh, être une femme n'était pas forcément la meilleure option de vie pour moi. J'en parle vraiment comme ça se passait dans ma tête à cette époque-là. Oui, ça va peut-être arracher les oreilles des personnes trans d'entendre que je parle de transition comme d'une option de vie, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ça m'appartient. J'ai réalisé en militant avec toutes ces femmes qu'elles se... Elles se battaient pour leurs droits. elles se battaient pour énormément de choses sans remettre en question le fait d'être euh, une femme. Sachant que moi, même ironiquement, je le disais des fois pour plaisanter, je, je pouvais dire des conneries du genre, bah, on peut juste arrêter d'être des meufs et puis si toutes les meufs deviennent des mecs, et ben au moins on sera libre et puis les mecs arrêteront de nous faire chier. C'était des conneries que je disais. Mais en même temps, en disant cette connerie-là, je réalisais que ben, ça m'emmerderait pas tellement de plus être une femme. Parce qu'en fait, énormément des situations que je vivais, pas toutes, bien évidemment, je vais pas mettre tout, tout le poids là-dessus, mais pas mal de situations qui me dérangeaient, et qui me dérangeaient en fait depuis très longtemps, venaient potentiellement du fait de devoir être une femme avec tout le poids que ça incombe. Quand tu vis dans une société qui a des attentes très spécifiques du fait que tu sois une femme. Et les femmes autour de moi quand je leur demandais ou quand je discutais avec elle, je voyais bien que elle, le fait qu'elle soit une femme, n'était pas un problème. C'est là que j'ai commencé à vraiment me poser des questions, et à me dire « Ah ben peut-être que c'est ça être cisgenre pour elle, et peut-être que je ne fais pas partie de cette équation, peut-être que je ne suis pas une femme cisgenre, si pour moi en tout cas, ce que je remets en question dans mes combats féministes, c'est non pas juste ma condition de femme, mais c'est bien le fait d'en être une intrinsèquement. » Qu'est-ce que c'est qu'être une femme Honnêtement, je ne le sais toujours pas aujourd'hui. Peut-être que je le saurai un jour. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme Je ne le sais pas non plus. Peut-être que je le saurai un jour ou peut-être pas. Mais en tout cas, en arrêtant d'essayer de définir clairement dans ma tête ce que devait être l'un ou l'autre, parce que finalement c'est souvent basé sur des stéréotypes, j'ai pu plus facilement lâcher le fait d'être une femme. C'était dur j'avais l'impression d'abandonner. Comme je l'ai dit, quand je discutais avec Kay dans l'épisode 2, moi, j'ai ressenti le fait d'être une traître. Surtout en tant que féministe, en tant que lesbienne à l'époque, même si je savais que j'étais pas lesbienne, j'utilisais quand même cette étiquette pour, pour me cacher, en fait. Et j'avais vraiment l'impression de trahir profondément déjà une cause, mais en plus, ce que j'étais. Donc quitter, quitter cette place de femme, et en plus quitter cette planète cisgenre, ça n'a pas été une décision facile, ça m'a pris énormément de temps d'oser me dire vas-y. et en fait prendre de la testostérone, je pense que ça a été le ça a été le déclic qui m'a permis en fait juste doser et de, de me lancer en fait là dedans. Donc à la question comment j'ai su que j'étais trans, comment ça a commencé? ce voyage en fait, cette transition de genre ou de catégorie de sexe peu importe, utilisez les termes que vous souhaitez en très très court et très simple je l'ai su qu'une fois que j'avais déjà commencé à transitionner je le devinais avant, mais étant donné qu'il n'y a pas de test pour être certain et que je suis quelqu'un qui aime énormément quand les choses euh, reposent sur des faits, sur des choses mesurables, étant donné qu'on ne peut pas mesurer sa transness, ben je pense que j'ai réalisé que j'étais trans une fois que j'avais les deux pieds dans le plat et que j'avais déjà du poil sur le visage. Donc euh, ouais, c'est un petit peu tard pour s'en rendre compte, mais en même temps, je partais dans la bonne direction. Je, je me suis fait confiance, c'était un pari risqué, mais je me suis fait confiance. Je suis bien bavard, beaucoup plus que ce que je ne pensais. Dans les dernières 20 minutes, j'ai surtout parlé de mon passé, et surtout de mon début de transition, donc une période qui était très portée sur l'introspection, un peu sur le repli de soi-même, qui était une période qui n'était pas forcément hyper drôle quand même dans ma vie, malheureusement. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que tout va bien, parce que la transition, ça n'est pas une baguette magique. C'est, n'est pas vrai, ce n'est pas une... C'est pas une option à considérer si, mettons, on a besoin de changer sa vie. Il y a peut-être des solutions un peu plus faciles, un peu plus abordables et un petit peu moins pénibles sur le long terme que transitionner. Mais en tout cas, là, cinq ans plus tard, quand je regarde le parcours que j'ai fait, quand je regarde euh, la personne que je deviens, que je suis devenue, c'est difficile pour moi d'imaginer qu'à un moment, ça a été autre chose. C'est difficile d'imaginer qu'à une époque, euh, j'ai été une fille, c'est pas toujours évident de me dire... Mon... Enfin, je n'arrive même pas à me dire que j'ai pu vivre comme ça. Dans, dans cette souffrance, dans ce malaise, et surtout sans avoir la capacité de mettre des mots dessus. J'ai nié assez longtemps le fait de, de ressentir ce qu'on appelle de la dysphorie de genre. Aujourd'hui, quand je regarde le mois de avant je me dis « Oh mon Dieu, tu étais tellement dedans mais, !» Mais voilà, y il avait, y avait trop mes valeurs féministes qui, qui m'empêchaient, je pense de voir que transitionner c'était ok ce n'était pas une trahison et surtout si je n'avais pas si je me sentais pas à l'aise dans ce rôle de femme si je n'avais pas envie d'être une femme je n'avais pas à m'y obliger encore moins pour des convictions politiques et encore moins juste pour plaire aux autres je regrette pas une seconde d'avoir vécu une adolescence de femme je regrette pas d'avoir été une petite fille je n'aimerais pas être né homme cis parce que mon, mon vécu de femme, il a été hyper enrichissant et je ne le regrette pas, bien que ça ait pas été toujours très agréable. Je suis heureux d'être né, assigné femme à la naissance, d'avoir été une petite fille, d'avoir été une adolescente, et d'être devenu ce qui ressemblerait un peu plus aujourd'hui à une forme de jeune homme. Je m'identifie pas forcément en tant qu'homme, mais je me fais identifier par l'extérieur en tant que tel, donc bon... Ça fait beaucoup sur moi, beaucoup plus que je n'en donne normalement dans les médias, mais en tout cas, j'avais vraiment envie de faire un petit point voilà, sur ce que j'ai été et ce que je suis afin de pouvoir vous permettre de comprendre quelle est la personne derrière F2Watt. Et pour finir un petit peu, pour terminer en parlant un peu moins de moi et un peu plus de ce projet, F2Watt, c'est quoi F2Watt, c'était surtout l'envie de créer une petite plateforme. Où plusieurs mecs trans différents viennent et parlent de petits morceaux de vie sur différentes thématiques. Quelque chose de simple, d'informel, créé par et pour, qui pourrait permettre en fait, d'avoir accès à certains récits qu'on entend quand même pas énormément. Parce que oui, le sujet trans est devenu un petit peu plus à la mode dans les dernières années dans les médias, donc on en entend parler. Mais il n'empêche qu'on entend toujours un petit peu parler du même type de profil, donc soit des personnes trans euh, qui ont toujours su qu'elles étaient trans, qui vivent une très forte dysphorie de genre, etc. Euh, beaucoup de personnes blanches en majorité, pas que, mais quand même beaucoup. Et moi, au début de ma transition, ce qui m'avait fait peur aussi à un moment donné, c'est que je vivais à Lyon, qui est une ville très très blanche, et je, je m'étais déjà demandé, à l'époque, si j'allais être le premier euh, mec trans racisé. Alors oui, c'est pas possible. Enfin, dans le sens où c'est sûr qu'il y a déjà eu des mecs trans racisés avant 2015 en France, mais je les connaissais pas, je n'en avais jamais vu. Donc si tu n'en as jamais vu, des fois, ça donne l'impression que bah, ça n'existe pas. Et dans ma tête, de personnes de 20 ou 21 ans, se dire « Mon Dieu, je vais être le premier, je vais être déjà un marginal de par le fait d'être trans, mais en plus, être un marginal chez les marginaux », Autant dire que l'idée n'était pas super séduisante. Donc, c'est pour ça aussi que dans ce podcast, eh ben, il y a des personnes d'âge différent, euh, d'éthnie différentes, qui ont des parcours de vie assez différents et des regards sur leur transition différentes. Parce que j'aurais bien aimé, au début de ma transition, pouvoir entendre une plus grande variété de récits. Entendre des personnes de 40 ans qui parlent, entendre des personnes noires qui parlent, entendre des PD trans qui parlent, entendre des hétéros trans qui parlent, juste entendre beaucoup de personnes trans masques différentes pour me dire. C'est possible, je ne serai pas le premier, il n'y aura pas tous les pavés à poser et, et ça va aller. Parce que ce petit ça va aller des fois, bah c'est juste la petite bouffée d'air frais qui peut manquer pour te dire go, je me lance dans ce voyage qui déjà est un petit peu flippant de base. Bref, c'était le moment dramatique de l'épisode. J'espère que cet épisode il vous a permis de plus comprendre quel genre de personne je suis, comment j'appréhende ce podcast, qu'est-ce qui m'a motivé derrière ce projet. J'espère que cet épisode il vous a plu pour justement mieux cerner tous ces aspects de F2Watt qui sont un peu plus les backstage les backstage, pardon, dont je ne parle pas forcément. En même temps, généralement, on montre pas forcément toujours l'arrière-scène d'un projet. Comme j'ai déjà dit, il reste un ou deux épisodes à f 2 watt Je sais que le calendrier des publications n'est pas super précis et je m'en excuse, mais en tout cas, la suite arrive très bientôt. Les informations sont diffusées avec plus de précision sur la chaîne Instagram d'ailleurs. Et on se retrouve au prochain épisode pour rencontrer nos deux prochains invités, dont je dévoile peu d'informations. Restez connectés pour savoir la suite. Prenez soin de vous, surtout avec l'automne qui arrive. A bientôt.